0: ist Wirtschaft Hoch 19. Der Podcast zu Themen der Wirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis. Ich begrüße in der heutigen Folge des Podcasts den Wirtschaftsförderer der Stadt Bornheim, Paul Corrales Braun und Herrn Dalitz von Dalitz Immobilien. Wir sind heute in Bornheim zu Gast mit einem sehr spannenden Thema. Hallo, die Herren.
1: Ja, auch von uns aus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dalitz, Sie sind Bornheimer Unternehmer und sind auch sehr engagiert in der Stadt und im regen Austausch mit der Wirtschaftsförderung und die hat sich ja etwas ganz Tolles einfallen lassen. Herr Corrales-Braun, wir reden so viel über Nachhaltigkeit und darüber, dass wir die Welt ein bisschen besser machen müssen, dass wir anders miteinander umgehen müssen und wollen und es gibt so viele Themen, ähm, wo wir uns gerade in so einer Stimmung sind zu sagen, Mensch, lasst uns doch jetzt das nochmal einmal drehen und nochmal neu aufsetzen und ja, es sind viele, viele Themen, die man da angehen könnte und es gibt ein zentrales Thema, das ist die Gemeinwohlökonomie, die versucht, das, die vielen Themen zusammenzufassen. Wie sind Sie als Wirtschaftsförderer auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen?
2: Ja, äh, vielen Dank auch, dass, dass ich hier sein kann ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung. Ähm Vielleicht, um da mich auch nicht mit fremden Federn zu schmücken, sozusagen. Ich bin eben ein Teil der Wirtschaftsförderung, nicht der einzige Wirtschaftsförderer. Und sozusagen, wie wir darauf aufmerksam geworden sind, das haben meine Kollegen, bevor ich noch hier angefangen habe, gemacht. Aber das ist so ganz spannend gewesen. Also bei meinem Kollegen war es einfach so, dass er gesagt hat, wir machen jedes Jahr eine Finanzbilanz und äh, das hat ja auch alles seine Richtigkeit nur in dieser Bilanz äh, sieht man halt nicht wirklich ähm, ja was was an was die Gesellschaft alles ähm, an was sie arbeitet, wie sie arbeitet, was sie bewirkt und diese ganzen Sachen das äh, erkennt man halt hinter den Zahlen ähm, jetzt nicht komplett und hat da so nach ähm, das war so als Gedanken bei ihm drin und dann hat sich's halt gut sozusagen zusammengefunden dass er auf einer Veranstaltung von der IHK Bonn Rhein Sieg eine Gemeinwohlberaterin kennengelernt hat, die Anne Berg, mit der wir jetzt schon seit Jahren zusammenarbeiten und über die dann eben ins Gespräch gekommen ist. Und ähm, mein Kollege Joachim ist dann eben so, wenn er dann sagt, oh, das, da ist was Sinnvolles, dann, dann ist er so pragmatisch und dass das dann einfach mal angehen. Und so haben wir dann sozusagen unsere eigene Bilanz dann angefangen und können dadurch dann jetzt natürlich auch schon authentisch und besser auf Unternehmen zugehen, um die sozusagen auch zu begeistern, damit zu machen und äh, eben dann um Unternehmer und Unternehmerinnen zu finden, die da mit uns als Verbündete das voranbringen wollen.
0: Ja, und darüber wollen wir heute einmal sprechen. Also wir haben jetzt zwei Stichworte gehört, einmal die Gemeinwohlökonomie und die Gemeinwohlbilanz dazu, also die GWÖ-Bilanz. Gemeinwohlökonomiebilanz und Sie haben von einer Gemeinwohlökonomieberaterin gesprochen. Das ist jetzt ein spannendes Thema und wir wollen das in der heutigen Folge einmal ein bisschen für die Unternehmer aufdröseln und vor allen Dingen auch die ähm, Begeisterung dafür wecken und die Angst nehmen, dass es zu komplex ist. Deswegen würde ich Sie bitten, erst einmal etwas zu der Gemeinwohlökonomie zu erzählen. Welche Themenbereiche verstecken sich dort hinter?
2: Die Gemeinwohlökonomie ist eine Bewegung, ein Netzwerk, die möchte, dass Unternehmen wertebasiert aufgestellt sind, wertebasiert wirtschaften. Und dafür haben sie eben so ein Instrument erstellt, die Gemeinwohlbilanz, wo das sozusagen runtergebrochen wird. Was heißt denn das jetzt konkret? Also wertebasiert ist ja einigermaßen vage. Und das ist in dieser Gemeinwohlbilanz so aufgegliedert, dass ähm, geguckt wird bei den wesentlichen Anspruchsgruppen von Unternehmen. Also einmal Lieferanten, einmal äh, Finanzpartner und Eigentümer, einmal Mitarbeitende, Kunden, Kundinnen und das gesellschaftliche Umfeld. Das sind so ähm, die Akteure, die die Gemeinwohlökonomie in den Blick nimmt. Und da wird dann geguckt, wie wird mit diesen ähm, Akteuren, wie werden da die Werte gelebt und die Werte, die, die die gemeinwohlökonomie da in den blick nimmt ist einmal menschenwürde solidarität und gerechtigkeit ökologische nachhaltigkeit und transparenz und mitbestimmung das, ähm, das haben die an so einer in, in so einer deswegen heißt das matrix weil das dann eben in so einem tabellenmatrixform so ganz gut aufgeschlüsselt ist und dann dann eben in jeden einzelnen bereich also 20 Felder insgesamt dann da reinguckt
0: und das ist, glaube ich, das Spannende daran, weil äh, viele Unternehmen beschäftigen sich jetzt damit, wie können wir äh, unseren CO2-Fußabdruck verringern? Wie können wir nachhaltiger wirtschaften? Ähm, wie können wir auch mit unseren Lieferanten schauen, dass das alles ökologisch nachhaltig ist? Aber was wir eingangs schon gesagt haben, es ist ja weitaus mehr. Es ist ja eben nicht nur der, die ökologische Betrachtung, sondern es sind äh, die Themen, die Sie gerade eben auch noch angesprochen und die machen die Gemeinwohlökonomie auch so reizvoll, dass wir sagen, wir schauen uns dann jetzt einmal das große Ganze an und auch dieses äh, wertebasierte, wie wir miteinander äh, arbeiten möchten und umgehen möchten.
2: Genau und, und vielleicht dazu noch, ähm, das ist auch, glaube ich, eine super Überleitung von der letzten Podcast-Folge, die ich heute Morgen noch, ähm, noch gehört habe äh, in Windeck. Wo ja auch eine ganz tolle Arbeit so im Hinblick auf Produktinnovationen geleistet wird, was ja einfach ein extrem wichtiges Teil für, ein extrem wichtiger Aspekt für Unternehmen ist, dass sie da auf dem Markt sich gut behaupten können. Und ich, in meinen Augen ist dann eben so ein Gemeinwohlbilanzierungsaspekt dann die, die weitere Stufe, dass man eben dann nochmal über das Produkt hinaus guckt auf diese gesamten Prozesse in Unternehmen. Und natürlich, das ist dann breit. Und äh, eben da muss man den Blick nochmal weiten und da muss man sich eben auch fragen, kann, können wir das jetzt gerade ähm, und wollen wir das? Also da, da ist die Gemeinwohlökonomie, glaube ich, nochmal noch mal tiefgreifender als sozusagen ähm, andere, andere Ansätze ähm, mhm. von Nachhaltigkeit.
0: Jetzt haben Sie gesagt, wir gehen als Wirtschaftsförderer voran. Wir machen das dann auch selber mal und sagen nicht nur den Unternehmen macht's mal. Aber Herr Dalitz, als Sie davon gehört haben, wie war Ihre erste Reaktion? Hat Sie das erschlagen oder haben Sie gesagt, Mensch, toll?
1: Also ein Unternehmer schlägt so schnell mal nichts, <lacht> einfach so. Und ein Bornheimer Unternehmer schon gar nicht. Also ich muss da mal so ein bisschen ausholen. Ich bin ja auch Vorsitzender vom Bornheimer Unternehmerkreis. Und das ist ein Netzwerk entstanden vor 25 Jahren. Da haben sich Bornheimer Unternehmerinnen und Unternehmer zusammengeschlossen, branchenübergreifend die halt einfach über den Tellerrand hinaus gucken wollten und neben dem Alltagsgeschäft eben auch bereit waren, über Problematiken sich auszutauschen und Erfahrungswerte äh, gegeneinander äh, oder miteinander zu teilen und äh, zu sagen, ja, ich bin mit dem Problem so umgegangen, auch wenn ich in einer anderen Branche war und so weiter und so fort. Jetzt haben wir uns vor zwei Jahren überlegt, äh, was könnten denn so zukunftsweisende Themen sein und äh, haben uns äh, zuerst mal mit dem damals neuen Bürgermeister zusammengesetzt und äh, haben gegenseitig nochmal, wir hatten immer einen guten Kontakt, der Bürgermeister ist automatisch äh, bei uns immer Mitglied und nimmt auch in der Regel, sofern es ihm möglich ist, immer teil an den Veranstaltungen. Dann hat der, äh, haben wir da gesessen haben überlegt, ja, was könnte interessant sein. Wir wussten, dass äh, Gemeinwohlökonomie für ihn ein Steckenpferd ist. Äh, das war aus dem Wahlkampf schon rauszuhören und äh, das ist ja auch kein, kein Problem. Dann hörten wir, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft sich zertifizieren ließ oder beziehungsweise damals gerade zertifiziert war oder im, Proze im Endstadium des Prozesses mhm. war. Und dann haben wir gesagt, ja, das klingt ja erstmal interessant. Die Wirtschaftsförderung soll mal Mitglied werden. Das haben sie dann natürlich auch umgehend gemacht. Und äh, so wurden die integriert und haben dann ihr Thema mit eingebracht. Und das hat uns neugierig gemacht. Ich hatte mich vorher inhaltlich schon mal mit Gemeinwohlökonomie auseinandergesetzt, aber noch nie so tief und inhaltlich und noch nie so pragmatisch. Dann haben wir gesagt, da könnten wir ja auch einen, einen strategischen Schuh draus machen, weil... Wir sind ja hier in der Region nicht alleine. Wir haben eine prosperierende Region mit dem Rhein-Sieg-Kreis und äh, den beiden Oberzentren Bonn und Köln. Äh, und wir haben ja viele Vorteile für die Unternehmen. Jetzt geht es ja auch darum, äh, die bestehenden Unternehmen attraktiv darzustellen, dann aber auch neue und innovative Unternehmen, ja, sag ich mal, das Interesse zu wecken, sich hier anzusiedeln. Wir haben den Platz. Wir beheimaten die auch gerne und uns geht es nicht darum, nur einfach ähm, jetzt äh, große Hallen zu bauen, sondern es sollen auch wirklich zukunftsträchtige äh, Unternehmen sein. Und da gehört eben auch das Wertebasierte dazu. Das ist nicht das alleinige Ausschlusskriterium, das geht politisch allein schon gar nicht, dass man sagt, man richtet jetzt alles danach aus, aber das Beste im Leben ist ja immer Vorleben. Wir Unternehmer kennen das. Dann haben wir gesagt, okay, um mal mehr in den Prozess einzusteigen, wer hat bei uns Lust, mal an so einem Zertifizierungsprozess teilzunehmen? Haben wir uns mit der WFG darüber unterhalten. Die WFG hat mit der Alanus-Hochschule ein äh, Programm angeregt, eben Studenten mit einzubeziehen, um ein äh, Programm durchzuführen, wo die Studenten praktisch begleitend einen Zertifizierungsprozess in Gang setzen oder beziehungsweise wir setzen ihn in Gang, aber die begleiten ihn. Und äh, das waren sowohl Bachelor- als auch Masterstudenten und äh, für die war das Thema auch teilweise neu, wie wir jetzt wissen. Wir hatten dann zwei Unternehmen aus unserem Unternehmerkreis. Eines ist die Dalitz Immobilien und dann gab es noch eine die Nellis Backmanufaktur, die haben sich direkt bereit erklärt. Meine Kollegin Sandra Nellis äh, sagte, die bei mir im Vorstand mit drin sitzt, sagte, komm, das machen wir jetzt mal, das ist eine gute Sache. Ihr Bruder Frank war auch direkt begeistert und dann äh, haben wir das auf den Weg gebracht. Hatten noch zwei andere äh, Unternehmen mit drin oder haben die mit drin, und äh, haben den Prozess angestoßen, hatten dann so ein paar Opening-Veranstaltungen in der Alanus-Hochschule, um überhaupt mal ein Gefühl für das Thema zu bekommen. Und das waren auch alles äh, interessante Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns da Praxisbeispiele genannt haben. Die hatten das hinter sich, da waren große Unternehmen mit dabei, aber auch eben kleine. Und da haben wir gesagt, das probieren wir jetzt mal. Und... Äh, ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten gerade diese Woche äh, die Peer Group, also es ist das Vorletzte sozusagen, bevor die äh, Bilanz dann offiziell äh, übergeben wird. Das ist so ein Austausch der teilnehmenden Unternehmen untereinander. Das ist sozusagen, da bewertet man sich nochmal selber oder kontrolliert sich gegenseitig. Und das ist schon so ein, so ein äh, Teil der, äh, der ganzen Gemeinwohlökonomie dass es im Prinzip darum geht, bestimmte Prozesse äh, werteorientiert mal zu hinterfragen und zu gucken. Für uns Unternehmer ist das auch noch äh, dahingehend interessant. Sie wissen im Moment äh, Fachkräftemangel. Also Sie müssen sich auch als Unternehmen sozusagen sexy machen. Und äh, da wäre, sage ich mal, das auch eine Möglichkeit, äh, da mehr auf die Werte zu gucken und nicht nur die harten Fakten walten zu lassen. Dennoch muss man sich sagen, ich bin gleich fertig. Ich weiß, ich rede viel zu lange, aber ich versuche da mal so ein bisschen die Unternehmersicht reinzubringen. Und äh, das ist äh, für uns also bis dato, will ich sagen, ein gelungener Prozess. Und äh, wir haben schon andere Mitglieder, die in den Startlöchern stehen und bei der zweiten Runde, einer weiteren Runde, mitmachen wollen. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. aber Herr
0: Dalitz, Sie haben mir einfach Zeit gespart. Ich hätte Ihnen sonst noch mal zwei, drei Fragen dazu gestellt und genau über diese Themen auch. Was macht das mit äh, dem Thema Fachkräftemangel? Wie geht es weiter? Machen andere mit? Das finde ich extrem spannend. Ich möchte gerne aber noch einmal kurz auf das Thema kommen mit der, ähm, mit der Bilanz. Denn das diesen Zertifizierungsprozess, von dem sie gesprochen haben, da habe ich gemerkt, wenn wir mit Unternehmen darüber gesprochen haben, dass oftmals hieß oft, zaza, wir haben gerade so viele Sachen, jetzt sollen wir noch so eine Zertifizierung machen, dann ging das bei denen so mit äh, ISO-Zertifizierung und was es alles so gab und das war so eine Angst, so ich muss erst vieles machen, ändern, um dann die Zertifizierung zu bekommen und ich finde das ein ganz wichtigen Aspekt bei der Gemeinwohlökonomie, dass das nicht der Fall ist, dass es bei der Gemeinwohlökonomiebilanz darum geht, Geht, mit einer ersten Bilanz einen Status Quo zu erreichen und mit dem Status Quo sich dann zu verbessern. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Herr Dalitz.
1: Frau Eschbach, Sie sehen das völlig richtig, so läuft das. Also es geht auch nicht um einmal ein Zertifikat zu erzielen, sondern es geht, sich, geht darum, sich auf den Weg zu machen. Und ja. im Prinzip, äh, ich meine, Werte sind immer so gut, wie sie gelebt werden, aber in der Regel bei uns allen auch verbesserungswürdig. Das liegt an dem Umfeld, das liegt am Bewusstsein und vielem mm. mehr.
0: Aber Sie kennen es, ne? man hat als Unternehmer, hört man Bilanz und dann wissen wir, okay, ne? 31.12., jetzt müssen wir im Oktober, im Dezember, November, Dezember im letzten Quartal nochmal Gas geben, damit die Bilanz toll ist und das finde ich ist wirklich wichtig zu sagen, bei der Gemeinwohlökonomie Bilanz geht es nicht darum zu sagen, ich mache erst alles toll und dann die Bilanz, sondern guck mal, wo du stehst und mhm. es ist überraschend zu sehen und ich, vielleicht können Sie das bestätigen, was auch viele Unternehmen schon bereits machen, wo die schon echt auf einem guten Weg sind und man sieht, okay, Mensch, haben wir ja schon einiges gut gemacht. Ne?
1: Ja, aber ich habe natürlich auch andere Feststellungen gemacht. Also Zertifizierung jetzt in der weiteren Geschichte, also in der Gemeinwohlökonomie werden auch andere Zertifikate, Siegel, die man alle kennt äh, oder eben auch nicht, weil es halt mittlerweile so viele gibt, äh, in den verschiedenen Branchen äh, werden da auch gewertet. Also sprich, das sehe ich auch so ein bisschen als Schwachpunkt bei der Gemeinwohlökonomie an, äh, dass zum Beispiel eine geleb ein gelebter Wert in der Regel nicht so hoch bewertet wird, wie wenn dann ein Zertifikat hintersteht. Ich weiß das, äh, ich könnte das jetzt auch mit einem Praxisbeispiel oder mache es vielleicht sogar aus meinem Hause äh, belegen, unser größter Lieferant, sag ich mal, in der Außenwirkung ist ein großes Immobilienportal, was jeder kennt, was mit I anfängt. Äh, naja, kennen wir alle. Äh, die haben natürlich, es ist ein Konzern, eine Aktiengesellschaft, die haben dann äh, verschiedenste Siegel, die dann auch bewertet werden. Wir finden aber in der Innendarstellung, der Umgang mit den Kunden schlecht. Ja Und äh, das ist ja eigentlich etwas, wo die Gemeinwohlökonomie genauer hinguckt und sagt, ja, es geht uns ja darum, dass die, der Umgang miteinander äh, besser wird und, äh, sag ich mal, werteorientierter wird. Ne? Und da kann natürlich ein Siegel auch Täuschen. Ich möchte jetzt noch mal darauf hinweisen, das ist nicht das Gemeinwohlökonomie-Siegel, was dann täuscht, sondern die da oftmals zugrunde gelegten äh, Siegel, die dann nicht immer passen. Ne? Also da äh, kann das System nichts dafür, aber das kommt schon auch mal vor.
0: Absolut und das ist ja auch etwas, was wir ähm, auch in der Diskussion immer wieder mitbekommen, ähm, auch das Thema Greenwashing, ne? dass sich halt Unternehmen auf den Weg machen und Je größer die sind, je abhängiger auch von externen Geldern, ob das Banken, Investoren sind, desto mehr wird das ja auch gefordert. Ähm, Herr Korallis braun wie war denn bei Ihnen der Weg dahin, dieser Prozess? Wie lange hat das insgesamt gedauert? Können Sie da was zu sagen, auch wenn das schon die Kollegen, wenn die da Kollegen schon damit angefangen haben? Aber was für einen Zeitrahmen muss ich denn da ungefähr rechnen, wenn ich sage, ich fange mal an und dann habe ich so meine erste Bilanz stehen?
2: Ja, sehr gute Frage. Also über ähm, die, die erste weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, ehrlich gesagt, aber wir sind ja jetzt gerade auch wieder in der in der nächsten schon, ähm, die ich von Anfang an jetzt mitbegleite. Und äh, so ein Prozess ist sozusagen aufgeteilt in ähm, fünf Workshops, eben zu jeder dieser dieser Anspruchsgruppen, äh, dieser Akteure, die ich da beschrieben habe vorhin und da ähm, braucht man schon, um diesen Bericht dann zu erstellen und diesen Workshop. Also wir rechnen da grob immer mal für einen Monat ähm, pro, pro Gruppe. Also dass man dann diese Workshop-Phase, wenn alles äh, sozusagen glatt läuft, in fünf, sechs Monaten sozusagen über die Bühne bringen kann ähm, und danach... Schließt sich aber ja dann, je nachdem wie ähm, ambitioniert man es machen will, dann nochmal ähm, ein Feinschleifen des Berichts an. Also man produziert ja dann schon auch einfach viele Seiten und will dann, da dass das auch gut zu lesen ist. Und dann ähm, in unserem Fall schließt sich dann, ähm, also Elmar hat beschrieben, wie das bei der ersten Bilanz laufen kann mit der Peer-Evaluation, was ja ein tolles Instrument ist, um da mal zu starten und dann sozusagen unter den Unternehmen noch zusätzlich zu lernen, ähm, wie andere das auch sehen, so das eigene Handeln. Und wir sind jetzt gerade so, dass wir halt so eine offizielle Auditierung machen. Das ist dann ein zertifizierter Auditor aus der Gemeinwohlökonomie, aus dem Gemeinwohlökonomie-Netzwerk. Und das, das braucht dann schon auch nochmal Zeit. Ja. Also und da spreche ich auch nochmal, wenn wir die Bilanz jetzt, wir sind jetzt so weit, dass wir die jetzt wahrscheinlich im Juni dann fertig haben. Und dann werden wir vielleicht Ende August soweit sein ja. oder im September also von daher kann man sagen, so ein Prozess mit der Erstellung und Auditierung und so, der kann sich dann so über ein Jahr hinziehen, würde ich sagen. Ja. Immer wieder, immer wieder reinschauen. Und das will ich aber sozusagen auch, ähm, das das haben Sie ja schon angefroschen Frau Eschbach, so der... Ich glaube, der Nutzen liegt jetzt nicht unbedingt darin, dass man äh, dann ähm, nur einen guten Nachhaltigkeitsbericht hat oder dass man äh, da was, ähm, was dokumentiert hat, sondern wirklich in diesem Organisationsentwicklungsprozess. Also das ist auch ein Riesenunterschied, den ich bei der Gemeinwohlökonomie zu anderen Nachhaltigkeitsberichtsstandards sehe, dass da ähm, das ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist, der grundlegend dann um die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geht und einfach so gestaltet ist, dass es Spaß macht. Also jetzt nicht nur, aber im Großen und Ganzen, dass da mit einem aktiven Netzwerk, also das, das vielleicht an der Stelle auch nochmal, wir haben jetzt viel über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den Bornheimer Unternehmerkreis gesprochen, dieses Gemeinwohlnetzwerk und vor allem die die Beraterinnen, mit denen wir da zusammenarbeiten können und der Berater, die bringen erstmal das Know-how mit. Aber die bringen auch dieses Mindset dieser Kooperation mit und das leben die auch. Also äh, wir haben zum Beispiel mit der Anne Berg die Bilanz selber erstellt und dann hat sie ist sie auch Dozentin an der Alanus Hochschule und hat uns dann eben verknüpft, ob das nicht gut passen könnte. Und so haben wir dann zusammen ähm, dieses Angebot entwickelt und so geht es jetzt weiter ähm, mit dem Bornheimer Unternehmerkreis. Wie können wir weiterwirken in den in den Kreis selber rein, aber auch eben andere Unternehmen mitnehmen. Und das ist äh, dieses kooperative Element ist schon sehr, das, das spürt man, wenn man sich damit beschäftigt mit dem Thema oder Elmar? Was würdest du da? Was würdest du ja, sagen?
1: Ich unterstreiche das alles, um das mal mit Zahlen noch zu unterlegen. Ähm, wir haben 120 Stunden Stand heute bisher investiert. Ist ja immer interessant für einen Unternehmer und Unternehmerin zu hören. Äh, wie aufwendig ist das für mich? Wir sind ja, jetzt absolut. ein kleines Unternehmen, wenn sie ein größeres Unternehmen haben, dann werden sie mit Sicherheit auch noch mehr Stunden investieren müssen. Und der Prozess von der Laufzeit her, da kann ich Paul nur zustimmen, also wir haben etwas weniger als ein Jahr gebraucht. Das liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil wir die Studenten hatten. Also die haben uns schon tatkräftig unterstützt und das hat so ein bisschen, sage ich mal, dann noch mehr Zug reinbekommen. Man macht so etwas ja, Neben der Alltagsarbeit. Das muss man ganz klar sehen. Und das ist äh, nicht unaufwendig. Wie gesagt, bei uns als Kleinunternehmen 120 Stunden Stand heute.
2: Ja, also genau, da würde ich mich auch ehrlich machen, sozusagen, und jetzt nicht äh, sagen, nö, nö, das ist kein Aufwand so, da äh, stellt euch mal nicht so an, sondern das ist auf jeden Fall ein Aufwand, sowas zu erstellen. Da muss man nicht drum herum reden. Ähm, man gewinnt dadurch halt diesen spannenden Prozess. Und noch noch viele andere Sachen, aber ähm, dass das dass man dazu in der Lage sein muss, das zu investieren, ist vollkommen klar.
1: Ja.
0: Und Herr Korallis braun das ist auch das Spannende daran, die Studenten mit reinzunehmen. Das ist auch ein cooler Move, weil es gibt in der gemeinwohlökonomie also auch diese Erfahrung, dass es halt hochmotivierte Unternehmer gibt, die sagen, wir fangen mal an und dann fehlt dir irgendwas. Ne? Dann brauchst, musst du an irgendeiner Stelle weitermachen, dann sagst du, okay, das mache ich nach dem Urlaub, dann ist aber noch der 80. Geburtstag von der Oma, aber dann geht's weiter. Und das kennen wir alle. Das sind diese Fotoalben, die nie irgendwie äh, eingeklebt werden, die wo man mhm. sagen, das machen wir ja das nächste Mal, wird ein langer, langer Herbst kommt dann. Und äh, das ist natürlich das Schöne daran, wenn man das in so einer Kooperation macht, sei es mit den Studenten, aber Herr Dalitz eben auch in einem Unternehmernetzwerk so gemeinsam daran zu arbeiten, dann bleibt man auch so ein bisschen am Ball. Das ist, ist beim Sport genauso wie, wenn man es gemeinsam macht, genau wie bei der Unternehmerschaft. Das finde ich also... Ähm, auch spannend daran und nochmal, es geht ja nicht darum, dass man jetzt diese Bilanz jetzt erstellt, um sie zu haben oder man muss auch gar nicht das Audit machen, also das ist nicht, ist nicht Pflicht, ne? ähm, sondern man kann auch sagen, ich mache jetzt nur mal für mich die, die Bilanz und dann kommt ja was in Gang und das, Herr, Herr Corrales-Braun, ist das, was Sie beschrieben haben, dann sind auf einmal alle Unternehmen Teile äh, alle, alle Mitarbeiter sind irgendwo involviert und haben das im Kopf. Und es ist auch so ein bisschen so ein Mindset, was sich ändert. Ne?
2: Das ist das große Ziel. ne? Das ist natürlich ein langer Weg. Aber ähm, man kann damit sehr gut anfangen, mit so einem, mit dem Instrument, würde ich sagen. Ja. ja.
1: Es ist ja nur ein Trainingsplan.
2: Genau, Guter, gutes Wort. Ja.
0: Auch ein gutes Wort, echt ein gutes Wort. Ja. Herr Dalitz, Sie haben gesagt, Sie haben mit der Frau Nelles, äh, Sie haben gesagt, wir zwei machen das jetzt mal.
1: Ja, nicht zusammen, sondern jeder ähm, ja, ja. in seinem <lacht> Unternehmen. Ne? Da haben wir genug mit zu tun.
0: Das habe ich, obwohl auch das mal ein spannender Move wäre, aber das habe ich schon so verstanden. Also, Sie ähm, kennen
1: nicht meine Backlin. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, wie viele Unternehmer sind denn in Ihrem Netzwerk drin und, und gibt es da auch schon die ersten, die sagen, hier ich.
1: <lacht> ja, also wir haben 60. Rund, roundabout, knapp 60 Unternehmerinnen und Unternehmer, die bei uns äh, mit drin sind. Jeder ist übrigens herzlich eingeladen. Wir sind auch nicht mehr auf äh, Bornheim beschränkt. Wir haben vor Jahren schon die Satzung geändert. Äh, kann auch Jahren jemand von außen kommen. Wir haben jetzt auch äh, Beitritte, die aus Köln kommen und so. Also äh, durchaus auch aus äh, Regionen, wo man das erstmal nicht äh, vermutet. Und da habe ich jetzt auch ein praktisches Beispiel. Aus diesen Opening-Veranstaltungen ist eine, ja, ich sag mal, eine Unternehmerfreundschaft äh, entstanden mit dem Stefan Meyer beispielsweise von prio one der sich äh, schon vor längerer Zeit hat zertifizieren lassen und auch äh, in diese Richtung äh, stark engagiert ist, und äh, hat uns dann eingeladen zu der GWÖ-Netzwerkgruppe Rheinland in Köln. Also, die heißt GWÖ Netzwerk oder GWÖ Rheinland Köln Bonn, glaube ich, heißt die komplett. Und da war Paul unter anderem auch mit dabei und äh, Sandra, Frank und ich waren noch mit dabei. Und äh, die fanden das in Köln ganz toll, dass wir von, von, vom Netzwerk her, also vom Unternehmerischen her diese Sache so gemeinsam angehen. Und das ist eben auch etwas, was uns hier in Bornheim, schon die ganzen 25 Jahre seit Gründung zusammenführt, dass wir einen Austausch haben und dass wir gerne Netzwerken und uns neuen Themen widmen und über den Tellerrand hinausschauen.
0: Sie ja. haben ganz zu Beginn etwas gesagt, wo da ist mir schon das Herz aufgegangen, dass Sie gesagt haben, wir machen das branchenübergreifend. Mhm. Und das ist so schön, weil letzten Endes, wir haben alle dieselben Sorgen. Wissen Sie, ob ich jetzt einen Küchenchef suche in der Gastronomie oder eine Pflegeleitung im in der Seniorenresidenz? Das Problem ist das gleiche mhm. und möglicherweise auch die Wege, wie man sich nähern kann. Und Oftmals, also das ist ja auch so ein bisschen historisch belegt, das geht mit den Zünften los und geht über die Kammern und äh, Verbände weiter, dass wir halt uns immer so treffen, so in unserer Blase, in unserem, nicht in unserer Blase, sagen wir mal, in unserem in unserem uns bekannten Feld, in unserer Unternehmerschaft, in der Branche, in der wir aktiv sind und zu sagen, das öffnen wir und wir schauen jetzt mal hin, was kann ich denn als ähm, Podcast-Produzentin vom Dachdecker lernen, das ist ja das Reizvolle. Ne? Ja.
1: so betrachten wir das auch.
0: Und das schon mal Hut ab, also wenn sie das schon so lange machen und so erfolgreich und dass die Kölner da mit Neid blicken, also da wollen wir doch schon mal, dass das doch schon mal was von Stolz drauf sein kann.
1: Ich würde gar nicht von Neid im klassischen Sinne, aber die äh, finden das gut, dass wir das machen und wir sind auch gerne bereit, da die Türen zu öffnen, indem wir sagen, mhm. ja okay, lass uns unterhalten, wenn ihr ein ähnliches Thema habt, wie können wir da was miteinander machen. Netzwerken ist doch in unserer Gesellschaft das große Thema. Und neben den Social-Netzwerks gibt es eben auch ganz klassische Netzwerke, die man dann auch nutzen kann.
0: Die der Rheinländer auch gerne mal bei einem Kölsch äh, genießt. Das gibt es bei pflegt. uns auch
1: zu manchen Veranstaltungen, ja. nicht zu jeder, aber nicht zu manchen.
0: Was würden Sie genau. sagen, sind für die Unternehmer die entscheidenden Vorteile der GWÖ?
1: Das äh, Wahrnehmen vom Ist-Zustand, wenn man sich einmal in diesen Prozess rein begibt, dass man durch die erste Bilanz ein Gefühl dafür bekommt, wo man wirklich steht. Es gibt ja immer ein gefühltes Stehen oder ein Gefühl, wie man sich äh, einordnet und es gibt äh, eine tatsächliche. Wenn Sie jetzt eine Matrix nehmen, dann wird das schon mal relativiert, weil das andere ist ja rein subjektiv und da stürmt man mit der GWÖ dann eine Matrix drüber die nach einem klassischen Raster das bewertet. Und man kann es eben, ich habe es eben schon gesagt, äh, auch als Trainingsplan benutzen. Äh, wo möchte ich, wo kann ich äh, besser werden? Äh, welche Möglichkeiten ergeben sich? Im besten Fall auch Kooperationsmöglichkeiten und so weiter. Wenn man jetzt andere Unternehmen findet, die da, sage ich mal, Unterstützung brauchen oder wie auch immer. Also da lässt sich vieles denken, und aus meiner Sicht ist das das Spannende an der, an der GWÖ. Also glauben Sie mir, ich habe auch schon geflucht an manchen Stellen im Prozess, wo ich dann gedacht habe, na da, klar, da schneide ich jetzt schlechter ab mit unserem Unternehmen, weil das in der Branche einfach anders ist als in einem verarbeitenden oder einem produzierenden Unternehmen. Klar, aber dafür gab es auch andere Punkte, wo die, sage ich mal, mit mehr Schwierigkeiten unterwegs waren und wir vielleicht äh, einfacher punkten konnten. Ne? Also man darf nicht blindlings jedes Unternehmen mit der gleichen Matrix dann auch gleich lesen. Ne? Aber die Grundwerte. Es geht um die Grundwerte und die Richtung.
2: Das, ähm, das sehe ich genauso. Ähm, und da will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Nur sagen sozusagen, dass das in der in der GWÖ schon auch ähm, mit berücksichtigt wird bei der Bewertung. Also wir sehen das jetzt in unserem eigenen Audit, dass wir als Wirtschaftsförderung würden jetzt nicht ähnlich be gleich bewertet werden wie jetzt äh, Dalitz Immobilien. So also das ist für die Außenstehenden sieht man die, die gleiche Bilanz. Aber was halt dahinter steckt von der Bewertung und so, das ist, das ist schon nochmal differenziert. Da wollte ich nur nur kurz äh, ergänzen sozusagen. Genau. Und ich sehe halt, ähm, wenn ich mir angucke, Unternehmen, die eine GWÖ-Bilanz erstellen, so eine Innovationsfähigkeit in, 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 in vielen Bereichen. Also ähm, technische auf der einen, aber äh, vor allem auch äh, soziale Prozessinnovationen. Also ich glaube, da sind so GWÖ-Unternehmen schon noch mal ganz vorne mit dabei, wenn ich so zum Beispiel an Prior One denke, da aus St. Augustin, ähm, was die so für ganz konkrete, ganz konkrete ähm, Unternehmenspraktiken sozusagen da identifizieren und alle, jedes Quartal gucken, an welchem Bereich wollen wir jetzt arbeiten, wo wollen wir es verbessern? Also, da ist so eine richtige Lust an, an neuen guten Lösungen so. Das, das, das kommt damit mit in diesem Prozess, glaube ich.
0: Ich möchte da, jetzt kommen gleich gleich nochmal dazu. Äh, aber ich möchte gerne auch ein Beispiel jetzt nochmal aus Windeck bringen. Da habe ich ein Unternehmen kennengelernt. Die treffen sich jeden Morgen. Also nicht nur einmal die Woche, sondern jeden Morgen eine halbe Stunde. Was können wir heute besser machen? Das hat mich auch umgehauen. Also der, der. Ähm, aber das Unternehmen sagte, das wäre eine richtig teure Maßnahme. <lacht> also die machen morgens eine halbe Stunde aufräumen und danach eine halbe Stunde, was können wir besser machen. Ähm, aber sie zahlt sich aus und das äh, ist, wie Sie sagen, es geht so mit so einer Lust daran und dass ich es auch so nacheinander machen kann, dass ich mir die verschiedenen Bereiche anschauen kann. Haben Sie, äh, Herr Dalitz, noch nochmal so ein konkretes Beispiel dazu, weil sie gerade auch als Briovan genannt worden ist, nochmal mal also aufgezuckt haben, Gibt's da, geht Ihnen das Herz auf oder haben Sie was im Kopf gehabt?
1: Ja, also mit dem Stefan, wer, wie gesagt, uns verbindet jetzt schon fast so, eine freundschaftliche, so ein freundschaftliches Verhältnis. Das ist ein verarbeitendes Unternehmen. Die bauen die Hardware für Rechenzentren. Und da sind die natürlich auch mit ganz klassischen, problembehafteten behafteten Fragestellungen unterwegs. Also, wo kommt der Stahl her? Wie wird er produziert? Ja, für die Schaltschränke, sage ich jetzt mal. So was ganz Banales, wo jeder sich was mit, drunter vorstellen kann. Es gibt keinen CO2-neutralen Stahl. Ne? Also, äh, um das jetzt mal rein auf die Ökoschiene abzusehen. Also, GWÖ ist natürlich auch mehr als nur das Ökologische. Aber. Das macht das Problem vielleicht ein bisschen klar. Es gibt eben nicht die Möglichkeit dann zu sagen, ich nehme jetzt ein technisch besseres Produkt oder wie auch immer, ein ökologisch besseres Produkt, wenn es einfach noch nicht die Möglichkeit gibt. Aber es geht ja immer um das große Ganze, das Miteinander. Und da spielt natürlich auch der soziale Aspekt eine große Rolle, der Um-, den Umgang miteinander und äh, das ist natürlich auch in einem verarbeitenden Unternehmen dann interessant. Wir waren übrigens direkt äh, Anfang des Jahres, wir haben uns im ich glaube Oktober November kennengelernt und dann habe ich das mit dem Stefan direkt äh, klar gemacht, dass wir eine Exkursion komplett mit dem äh, Unternehmerkreis dahin machen und äh, haben dann sein seine Produktions- und Wirkungsstätte äh, im Westerwald besucht und äh, konnten dann mit ihm und auch mit einigen Mitarbeitern sprechen und das war recht interessant für uns. Und das ist so etwas, was uns als Unternehmerkreis natürlich auch begeistert. Ne? Also so wirklich mit Unternehmerinnen und Unternehmern dann auch äh, die Themen in der Praxis zu besprechen und Erfahrungswerte austauschen. Also das, was wir jetzt seit 25 Jahren machen, haben wir jetzt nochmal in dem Bereich implantiert und äh, oder aufgenommen und äh, werden das auch weiter ausbauen.
0: Super. Und es ist ein schönes Beispiel dafür, dass eben auch ein Unternehmer gesagt hat, okay, ich arbeite mit Stahl, das ist vielleicht jetzt gerade an manchen Punkten nicht so das Nachhaltigste, aber gerade dann, und ich kann mich trotzdem äh, auf den Weg machen und auf die Reise machen. Herr korales braun noch mal eine Frage zum Abschluss an Sie. Wir reden ja viel über diese Zertifikate, wir reden viel darüber, dass wir Nachweise bringen müssen, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir zukünftig auch daran gemessen werden. Ähm, auch bei der Kreditvergabe die, für die Banken ist das, spielt das eine Rolle. Wir sind im Moment bei dem Thema äh, ESG Reporting, äh, dass wir uns über äh, große Konzerne unterhalten, es wird aber sukzessive kleiner und kleiner und dann sind wir irgendwann nicht nur bei den Unternehmen mit 250 Mitarbeitern, sondern auch bei den Einzelunternehmen und Banken werden, obwohl sie immer noch die, den Kaffee mit, den, mit dem Plastikdöschen, mit der Milch in den Plastikdöschen anbieten, trotzdem fragen die schon mal danach und sagen, wie sieht es denn aus? Hast du da was in der Schublade? Kannst du nachweisen, wie du arbeitest? Wie ist Ihre Meinung, wie ist ihre, ihr, ihr Eindruck, äh, wie die Gemeinwohlökonomiebilanz äh, angesehen ist? im Finanzumfeld, bei denen, die dann hinterher sagen, ja, okay, du brauchst nochmal 500.000, hier sind sie.
2: Also im Finanzumfeld würde ich sagen, spielt sie ein, ein, ein ziemliches Nischendasein. Also das kann ich sagen, weil ich Menschen kenne, die, ja, die da im, im Investitionsbereich arbeiten. Und ESG ist da natürlich gerade das, das ganz große Thema. Gemeinwohlökonomie jetzt nicht. Aber ähm, was was sozusagen ja spannend ist auf der Gesetzgebungsebene, auf EU-Ebene, ähm, da werden ja jetzt gerade noch, ähm, da wird gerade noch erarbeitet, ähm, was zukünftig dieses die Nachhaltigkeitsberichterstattung bringen muss. Und mhm. ähm, da ähm, habe ich ganz interessante Analysen bekommen, dass ähm, die Gemeinwohlökonomie da ähm, schon heute sehr gut mit ähm, mitmatcht. Also, dass es äh, absehbar ist, dass, das sozusagen die dann auch allen Kriterien entspricht und es dann eben nicht dazu führt, dass das ein extra Bericht wäre. Also, das, das wäre, das wäre ja nicht leistbar für Unternehmen, dass man zwei Berichte zum, zum, zu einer Nachhaltigkeit machen muss. Und das, das hat die Bewegung gecheckt sozusagen und, und arbeitet da auch dran.
0: Und ganz ehrlich, ich finde, das ist so ein schönes, ein schönes Schlusswort und sehr motivierend für das Thema, weil natürlich auch das Unternehmer umtreibt, äh, wie kann ich das zukünftig gewährleisten, dass ich kreditwürdig bin und da spielt das eine Rolle, das wird auf uns zukommen, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist im Moment noch so ein bisschen weit weg, aber ich glaube, es kommt schneller, als, man, als, wir, als wir denken können und äh, nicht jeder macht alles äh, mit, mit äh, Eigenkapital. Ne?
1: Das ist richtig, aber da zählen bei den Banken immer noch die harten Fakten. Ne?
0: Auch, auch, absolut. Aber die sind halt irgendwann auch nachweispflichtig. Die müssen halt äh, neben den Zahlen, die man die, die auch stimmen müssen, wird das eben künftig auch noch geprüft. Ne? Das spielt dann alles mit rein. Es ne?
1: wird sich ja auch äh, dahingehend, sage ich mal, miteinander vermischen, äh, wenn sie eine hohe Fluktuation Fluk 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 haben im mhm. Unternehmen und da äh, ist ja ein Schwerpunkt, sage ich mal, in, bei der GWÖ, nicht in der Fluktuation, aber in der Mitarbeitermotivation und äh, die Leute da auch zu binden mit den entsprechenden Werten, äh, da sehe ich auch ein klarer Vorteil, also auch gerade für klein- und mittelständische Unternehmen. Und wir hier in der Region leben ja nicht von den großindustriellen Betrieben, sondern wir leben ja von denen, die auch in Deutschland die Steuern bezahlen. Das sind klein- und mittelständische Unternehmen.
0: Ja. Und das ist auch wichtig, dass wir ähm, ja zukunftsfähig sind, auch für den Arbeitsmarkt und dass wir äh, Menschen begeistern und einen Wettbewerbsvorteil haben, sagen, hier, bei uns gibt es eben auch noch mal so ein bisschen drumherum. Ne? Es gab jetzt gestern eine riesengroße Rede von der Luisa Neubauer, wo sie gesagt hat, der größte Hebel ist nicht, ob du jetzt fliegst oder Fleisch isst, sondern der größte Hebel ist, dass du überlegst, in welchem Unternehmen arbeitest du und was machst du, was kannst du ganz konkret jeden Tag mit deiner Arbeit dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser wird. Und ähm, ja, das sind natürlich gemeinwohl. Ökonomie oder gemeinwohlorientierte Unternehmen äh, mit der mit der Nase auch ganz weit vorne. Meine Herren, ich sage vielen Dank für dieses spannen, für diesen spannenden Einblick. Es ist nur ein Einblick gewesen. Wir möchten neugierig machen mit der auf die Gemeinwohlökonomie. Und ähm, ja, Herr Dalitz, laden Sie uns mal alle ein, dürfen wir mal ja. zu Ihnen kommen.
1: Ja, Sie haben mir jetzt <lacht> das Wort aus dem Mund genommen. Genau das hätte ich jetzt gemacht. Äh, ich lade jeden ein, mit uns Kontakt aufzunehmen, Bornheimer Unternehmerkreis, über unsere Website einfach eine Mail schreiben. Ich lade jeden und jede gerne ein, äh, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Nicht jede Veranstaltung ist... Natürlich eine GWÖ-Veranstaltung, weil wir haben auch viele andere Themen, äh, die wir bearbeiten. Und äh, ja, nehmen Sie ruhig Kontakt auf. Oder wenn sich mal einer dafür interessiert, wie ist das bei dir im Unternehmen oder bei euch im Unternehmen gelaufen mit der Zertifizierung? Wir stehen da gerne zur Verfügung und greift zum Hörer, greift zur E-Mail und dann kann ich Sie alle nur ermutigen. Nehmen Sie Kontakt auf zu uns.
2: Genau, ja. Also das Gleiche kann ich auch äh, wiedergeben. Auch gerne, wenn das jetzt Menschen aus der Wirtschaftsförderung hören, äh, diesen Podcast und da irgendwie Interesse haben, wie habt ihr das denn jetzt konkret gemacht? Das klingt ja spannend. Aber auch zum Beispiel Gründerinnen und Gründer, die äh, suchen, wo sie, wo sie vielleicht auch einen Raum haben. Coworking bieten wir auch an hier, äh, was unter anderem auch im Rahmen unseres eigenen GWÖ-Prozesses sich ent, ent, äh, sozusagen ergeben hat, dass wir sagen so, wir wollen Gewerbeflächen anbieten, aber auf der anderen Seite halt eigentlich auch den innovativen Neuunternehmen mal einen Raum geben, um ihre Ideen zu entwickeln und eben ein Netzwerk. Also, das ist das Angebot. <lacht>
0: Die Folge, die Folge wird ja, Herr Corales Braun, die Folge wird ja Anfang Juni ausgestrahlt. Und wissen Sie was? Wir haben jetzt noch zwei weitere Gründe, nach Bornheim zu kommen. Anfang Juni. Es ist nicht nur der Spargel.
1: <lacht> Aber auch Ja, der, der, den gibt es ja auch noch Anfang Juni, ne?
0: Den es noch, den kann ich Ihnen sagen. das Datum weiß ich ganz genau, wann das aufhört. <lacht> also auf nach Bornheim und ich danke Ihnen.
1: Ja, auch viel ja. hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
2: Zuschüsse und Fördermittel.
0: Ja Marvin, das war ja eine spannende Folge. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Diese Gemeinwohlökonomie, das ist wirklich der Zahn der Zeit und das ist das, was wir jetzt brauchen, damit wir nicht nur das Wirtschaften von den, von den Nachhaltigkeitsaspekten rausdenken, sondern auch die Menschen und die Werte äh, dort auch mit reinnehmen. Und eben vielleicht so ein bisschen weg von dem ne, Profit ist das Maß der Dinge, sondern da kommen jetzt wirklich andere Dinge auf uns zu, die äh, wichtig sind. Tolle Folge.
3: Ich sag's dir, es ist auf jeden Fall ein total interessantes äh, Wirtschaftskonzept, wo viele Unternehmen sich wahrscheinlich jetzt auch demnächst die Frage stellen werden, ähm, bringt das mich weiter? Und ich denke mal, das ist definitiv mit einem Ja zu beantworten, weil die. Transformation erfasst uns alle in ganz verschiedenen Bereichen. Und es gilt einfach, ja, sich diesen enorm agilen und dynamischen Veränderungsprozessen äh, zu stellen. Und ich finde aus meiner Sicht ich dafür das Konzept der Gemeinwohlökonomie, als auch das Modul der äh, Bilanzierung auf jeden Fall äh, der richtige Schritt da den Überblick auch für seinen eigenen Betrieb zu gewinnen.
0: Und es ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt keinen Profit mehr machen darf. Also es ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich ist der Profit wichtig, ja, damit, wir, äh, damit eben ein, nur ein wirtschaftlich gut gehendes Unternehmen ist am Markt äh, existent, aber äh, das kombiniert das eben und ich finde das ganz wichtig, dass wir darauf blicken und eben nicht mehr nur den Profit in den Vordergrund stellen.
3: Vollkommen richtig. Ich, das Konzept der, der Gemeinwohlökonomie verteufelt ja auch nicht, sage ich mal, den, den, den Kapitalismus. Oder anders gesagt, das handelt sich bei dem Konzept der Gemeinwohlökonomie ja auch, äh, sage ich mal, um kein marxistisch-leninistisches genau. Konzept, um Gottes Willen. Nein, das genau. bloß nicht.
0: Aber man muss das immer mal vielleicht auch nur in meiner Generation dazu sagen. Ich bin ja so in den 70er, 80er Jahren sozialisiert worden und da gab es eben so diese zwei Strömungen. Und das war das so ein Entweder-Oder. Und wir leben ja jetzt in einer Sowohl-als-auch-Ökonomie.
3: Genau richtig.
0: <lacht> Marvin, was hast du uns mitgebracht zur Unterstützung?
3: Ja, zur Unterstützung habe ich mal drei verschiedene, auch wieder Beratungsförderprogramme mitgebracht. Eins davon Kennen wir schon. Das hatten wir nämlich in der ersten Folge. Das ist das sogenannte Beratungsprogramm zur Transformationsberatung. Ja, deswegen oh ja. werde ich das jetzt mal nicht in aller Ausführlichkeit erläutern, sondern einfach mal auf die erste Folge nochmal verweisen. Da wird es auch auf jeden Fall nochmal erläutert.
0: Und wir packen uns auch nochmal in die Shownotes rein.
3: Genau, das machen wir. Ähm, das zweite Programm wäre die sogenannte Potenzialberatung. Das ist schon ein sehr bewährtes äh, Förderkonstrukt, was es auch schon, ich glaube, seit... Oh, seit Anfang 2000 tatsächlich äh, schon gibt, also schon seit über 23 Jahren am Markt angeboten wird. Und auch hier werden, es gibt jetzt eine kleine Förderanpassung, werden 40 Prozent der notwendigen Ausgaben für Beratungstage bezuschusst, bis maximal 400 Euro pro Beratungstag. Und in Anspruch genommen werden können maximal acht Beratungstage. Mhm. Die Besonderheit ist, wenn jetzt gegenüber der Agentur für Arbeit im letzten Jahr eine Entlassungsanzeige gemäß des Kündigungsschutzgesetzes gestellt worden ist, können vor Durchführung der Potenzialberatung auch noch zwei zusätzlich weitere Beratungstage für eine Neustartberatung in Anspruch genommen werden.
0: Aber das haben ja in der Tat auch einige gemacht, die gesagt haben, okay, bei uns hat sich jetzt so viel geändert, wir gehen jetzt, äh, gehen jetzt in einen Neustart rein. Also nicht nur in ein neues Businessmodell, sondern die ein bisschen umfangreicher waren. Und für die ist das natürlich super, wenn man dann sagt, okay, das gucken wir uns jetzt wirklich auch noch mal an, wie dann das Potenzial das jetzt ausschaut. Ne?
3: Genau. Ich sag nur, die Krise als Chance verstehen. Ja,
0: es ist so. Es ist so. Ja, sind wir wieder bei unserem Motto.
3: Wie heißt es so schön, man muss der, äh, man muss der äh, Krise den Beigeschmack der Katastrophe nehmen.
0: Ach, herrlich. <lacht> Weißt du, das ist also manchmal liegen ja, wahrscheinlich auch du und ich nachts um drei wach und dann geht einem der eine oder andere Gedanke durch den Kopf und man denkt, man findet keinen Ausweg aus der Krise, egal wie groß oder klein die gerade um einen herum ist, aber da werde ich da nochmal dran denken, an den wenn ich nochmal nachts <lacht> wach lege, dann denke ich an dich und diesen, diesen Spruch. <lacht> ja, aber er ist
3: tatsächlich nicht von mir, ich glaube, er ist von Max Frisch.
0: Ah ja, schön. Ja, ich habe auch immer gesagt, auch, auch in der Corona-Krise, äh, Worst-Case-Szenario-Plan. Also was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann habe ich gemerkt, ja, das Schlimmste, ist, was passieren kann, ist, dass ich von Sozialhilfe abhängig werde. Und das ist in Deutschland nicht das Schlimmste, was einem auf der Welt passieren kann. Also von dem her, dieses, dieses Vorwegnehmen der Katastrophenszenarien ist manchmal auch ganz gut. Ne?
3: Ja, man muss, sag ich mal, vielen Sachen immer diesen, diesen aufgedrängten Beigeschmack auch nehmen. Also ja. dieses Gefühl, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann äh, muss ich mir irgendeine Niederlage oder äh, selbst einer Schuld eingestehen, was mhm. überhaupt nicht wahr ist. Ja. Ne? Gerade die Beratungsprogramme, die es gibt, ne? also dieses Klischee mit, oh mein Gott, wir haben den Berater hier im Hause und es geht so schlecht. Bitte von trennen, kann ich nur vor plädieren. Es hilft immer, sich externes Wissen äh, äh, mit, ans, mit, mit ins Boot zu nehmen. Auf du jeden hast recht, Fall. das ist
0: ja auch noch dem einen oder anderen irgendwie hat dieses Thema, du hast eine Beratung und bekommst die auch noch vom Staat geschenkt, so nach dem Motto, jetzt ist bei dir fünf vor zwölf, jetzt müssen, jetzt jetzt kommt der, der Berater von der Kreisverwaltung. Ja, nein, überhaupt nicht, so ist das nicht. Das sind ja auch alles selbstständige Unternehmer, die Berater, die da kommen. Die sind zertifiziert und lizenziert für die Be Programme, aber es ist ja jetzt mitnichten so, dass der Potenzialberater äh, bei dir äh, am Nachbartisch sitzt, ne?
3: Ganz genau das Schöne bei der Potenzialberatung ist, ähm, das ganze Mitarbeiterteam wird auch hier wieder mit eingebunden. Und ähm, die Betriebe können eben entlang von fünf zentralen Themenbereichen äh, beteiligungsorientiert ihre Stärken und Schwächen ermitteln und damit halt eben auch ganz spezifische Lösungen erarbeiten. Also es gibt hier fünf Themenbereiche, Arbeitsorganisation, Personalentwicklung, demografischer Wandel. Digitalisierung und Gesundheit. Und das sind ja alles Aspekte, die ja in den, in den großen Nachhaltigkeitskonstrukt einzahlen. Ja. Aber ich habe noch ein weiteres Förderprogramm das im Topf. Ja,
0: klar, dass du nicht mit, mit ein, zwei kommst.
3: Es <lacht> is, ist is sogar ein ganz neues. Vielleicht kennt jemand noch das Förderprogramm Unternehmenswert Mensch Plus. Das Förderprogramm gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt ein Nachfolgeprogramm, das nennt sich Initiative Neue Qualität der Arbeit. Okay. Hat jetzt die nicht ganz so leicht von der Zunge gehende Kurzaussprache INQUA, aber auch hier, also die Beratung steht allen Unternehmen in Deutschland zur Verfügung ist jetzt tatsächlich erst in diesem Jahr gestartet. Bis Anfang April hatten die ähm, Beraterinnen und Berater die Möglichkeit, sich dafür ähm, zu listen. Und äh, hierbei ist Gegenstand ähm, der Förderung eben auch eine ähm, Beratung
0: mhm.
3: hinsichtlich äh, verschiedener ähm, Aspekten. Es so ein bisschen drauf ab, wie die Potenzialberatung hat, aber den Vorteil dass statt nur 40 Prozent sogar 80 Prozent der Kosten bezuschusst äh, werden können. Wow. Ja, also das ist schon mal ein, ein deutlicher äh, Batzen. Ja, das ist viel. Ja, auch, auch das Inqua Coaching nennt sich das. Ne, das äh, erfolgt dann anhand einer agilen ähm, Methode. Die Unternehmensführung und Beschäftigten in einen gemeinsamen Lern- und, ich sag mal, Entwicklungsprozess äh, mit einbindet. Und auch hier das ähm, agile Arbeiten fördert, um die ganzen verschiedenen Transformationsprozesse arbeitsintern bewältigen zu können. Ne? Auch hier wieder wichtig teilnehmen können Unternehmen mit weniger als 250 äh, Beschäftigten.
0: Also das geben wir auch nochmal, das wissen die bestimmt schon, das geben wir auch nochmal an die Initiatoren vom B7 Campus aus der letzten Folge weiter, denn dieses Thema agile Arbeitsmethoden ist ja da auch was, was die Barbara Müller umtreibt. Ja.
3: Thema Lean Management, ne? mhm. genau, richtig. Mhm, ja. mh, da
0: habe ich jetzt gerade dran gedacht.
3: Drei aus meiner Sicht sehr hilfreiche äh, Förderprogramme, die genauen Förderrichtlinien als auch die Einzelheiten. Manchmal sind das ein Nuancen, in denen sich die Programme unterscheiden. Mhm. Wie gesagt, alles in den Show Notes.
0: Machen wir. Das machen wir. Netzwerktermine. Bei welchem Bier, auf welchem Festzeltplatz treffen wir uns als nächstes?
3: Ach, ich sag mal, der Sommer hat ja lange auf sich warten lassen. Und es soll ja jetzt demnächst doch wieder die Sonne rauskommen mit, ein, mit hoffentlich auch mal Temperaturen über 25 Grad. <lacht> ich finde, dann könnte man sich zum Beispiel wunderbar, ja, einmal am 21.06. beim Startup Summer Slam Festival des Digital Hub Region Bonn treffen am Bonner Bogen.
0: Oh, das ist großartig. Das ist eine der schönsten Veranstaltungen, die wir hier haben. Die ist wirklich toll. Die ist ja.
3: wirklich sensationell. Das ist eine Open-Air-Veranstaltung. Also, ne, Grüße an den lieben Petrus gehen raus, dass wir am 21.06. auch wunderbares Wetter haben. Ähm, also es gibt wirklich ein ganz tolles, vollgepacktes ähm, Programm. Wie gesagt, es findet am Bonner Bogen statt. Data Digi hat ja eine seiner Niederlassungen um 15 Uhr ist Einlass. Es gibt Keynotes, ne, unter anderem von EcoFresh, ne? also uh. vom Rap Rapstar zum Unternehmer. Ne? Ja. Fände ich sehr interessant. Ja. Es, gibt, es gibt Elevator Pitches von, von Startups. Ähm, André Christ von ähm, der, der Co-Founder von Lina X wird eine Keynote halten. Es gibt eine Founders Fight Night und es gibt tatsächlich auch einen richtig gölkschen musikalischen Act. Nämlich Rate mal, wer auftritt. Die Klimal The Brings. Nein. Doch. Nein. Ja. Okay. Ne? Also es ist, cool. es ist eine richtig tolle Veranstaltung wow. und vor allem es ist es, wie gesagt, alles ähm, draußen, Open Air, auch mit Streetfood-Wagen. Äh, da kann man sich sicherlich das ein oder andere Bierchen oder aber auch den ein oder anderen kühlen Sommerwein wirklich gut genießen und schön networken dabei.
0: Du, in der Tat, die haben ja immer Glück mit dem Wetter. Und in der Tat bin ich äh, bei dem Fest auch schon häufiger auf dem Stand von den Stadtwerken gewesen, von den Bonner Stadtwerken, die dort sehr großzügig Wasser verteilen. Ich hoffe mal, dass sie das Grüße an den Jürgen Winterwerb gehen raus. Ich hoffe mal, dass sie das auch dieses Mal wieder machen. Und wir müssen, Marvin, wir müssen uns unsere beiden, also wir werden wahrscheinlich mehr als eins haben, wir müssen auf jeden Fall weiße Hemden bügeln. Denn das ist so ein äh, unausgesprochener Dresscode beim äh, Summer. Festival, dass das alle immer so in weißen Oberteilen kommen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein kleines Diner en Blanc der äh, Zukunftsbranche.
3: Weiße Hemden und, Le und Leinenhosen, ne?
0: Deswegen habe ich auch an die Klimmernköpfe gedacht. <lacht> Komm mir nicht im karierten Schottenrock.
3: Na, ich werde es mir noch mal überlegen.
0: Super, also das ist wirklich toll und auch digital. Hub, es hat ja, die haben ja in Bonn, da hatten wir die tolle Veranstaltung, aber die haben nach wie vor auch diesen Platz am Bonner Bogen. Also kommt ruhig dahin, denn so ein Abend am Bonner Bogen und dem Rheinufer und diesem tollen Panorama ist wirklich schön.
3: In der Tat, das kann man nur genießen.
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, nach dieser Ankündigung braucht es, glaube ich, gar nichts weiteres oder gibt es noch etwas anderes für den Sommer? was du uns ankündigen möchtest?
3: Also wenn man vorhat und Lust hat, sich den 21.06. terminlich vollzupacken, der kann auch sehr, sehr gerne bei unserem digitalen Unternehmensfrühstück 8 vor 8 teilnehmen. Ah ja! Das findet nämlich auch wieder statt, und zwar zum Thema Unternehmensnachfolge. Es beginnt tatsächlich etwas eher für die Frühaufsteher unter uns von 7.52 Uhr, also 8 vor 8, geht eine knappe Stunde lang. Es gibt einen Kurzvortrag von der Ute Horstkamm, Unternehmensberaterin, die sich zum Thema Unternehmenserfolge spezialisiert hat. Es gibt die Möglichkeit für, für Rückfragen, wenn man eben gerade auch davor steht, sein Unternehmen vielleicht weiterzugeben. Und es haben auch acht Unternehmen die Möglichkeit, in 90 Sekunden jeweils einen Kurzpitch zu halten. Das also cool. ist eine schöne kurzweilige Veranstaltung. Äh, Anmeldung einfach unter der Homepage der IAK wie gesagt acht acht nur gemeinsam eine Veranstaltung von der IAK und von uns gemeinsam an unseren 19 kommunalen Wirtschaftsförderung unter Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn
0: naja, und das ist ja digital. Das heißt, wenn man sich jetzt für diesen Abend vorbereiten will, dann kann man ja morgens, ehrlich gesagt, man kann sich so ein Cappuccino ziehen und im Schlafanzug da in die 8 vor 8 setzen, ein bisschen die Haare kämmen, dass man so ein bisschen ausgeschlafen und frisch ausschaut, wenn man die Kamera anmacht, was ja immer schöner ist. Aber ich muss ja nirgendwo hinfahren. Das ist ja das Schöne an dieser digitalen Veranstaltung, dass man sich vor der Arbeit noch das Thema Netzwerken und auch die Weiterbildung gönnen kann.
3: Genau, gerade früh morgens, wenn, sag ich mal, der Kopf gerade wach geworden ist und noch nicht von dem ganzen Arbeitsalltag belastet ist, dann geht das natürlich auch noch viel, viel einfacher und angenehmer.
0: Super, ja, dann möchte ich noch auf, eine, auf einen Film hinweisen, den uns die Wirtschaftsförderung Bornheim noch zur Verfügung gestellt hat, der auch in die Shownotes reinkommt. In diesem Film wird die Gemeinwohlökonomie und die Gemeinwohlbilanz nochmal sehr gut und sehr strukturiert erläutert. Also schaut euch auch diesen Film nochmal an. Und ähm, ja, dann freuen wir uns. Wir machen im Sommer weiter, dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
3: Genau, wir gehen nicht in die Sommerpause, ne? wir arbeiten durch.
0: nein, nein. <lacht> Krise ist nicht nur Katastrophen vermeiden und Chancen sehen, sondern Krise ist auch auf dem Kniegas, mit dem Knie auf dem Gas stehen. Da sagst du aber was. Alles klar, Marvin, ich freue mich auf die nächste Folge. Ebenso. Das war der Podcast Wirtschaft hoch 19. Alle Infos findest du in den Show Notes. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. So verpasst du keine Folge.